0: Delfine in Westafrika von Haripatz Es ist heiß, sehr heiß, 48 Grad im Schatten, wenn es denn welchen gibt. Die Würmern-Ubangi schaukeln träge in der Dünung. Wir liegen vor der Küste von Gabun vor Anker, und die Mannschaft ist damit beschäftigt, die großen Baumstämme, die im Wasser treiben, mit Ladebäumen an Bord zu hieven und in den großen Luken zu verstauen. Dicht an dicht liegen hunderte von Stämmen wie ein Teppich zwischen unserem Schiff und dem Strand im Wasser. Ungefähr ein Dutzend Männer laufen mit langen Stangen bewaffnet darüber hinweg und buxieren sie in die richtige Position, sodass sie verladen werden können. An der Reling lehnend beobachte ich die braunen Gestalten, wie sie über die Stämme tänzeln, immer darauf bedacht, dass sich die Stämme nicht unter ihnen drehen. Ihr einziges Hilfsmittel sind die langen Stangen, die ihnen ein Minimum an Halt verschaffen. Stundenlang unter der sengenden Sonne zu arbeiten, ohne einmal ins Wasser zu können, stelle ich mir hart vor. Da ist meine Arbeit als Messejunge um einiges leichter, auch wenn in der Messe die Luft wie in einem Backofen steht, obwohl ich alle Bullaugen geöffnet habe. Wie gerne würde ich selbst ins Wasser springen, mir rinnt der Schweiß den Rücken runter und das Hemd klebt mir am Körper. So schnell wie es die Hitze zulässt, decke ich die Tische fürs Mittagessen ein. Von draußen höre ich das Kreischen der Wünschen und das Rumpeln der Stämme in den Laderäumen, immer wieder untermalt von Rufen und Kommandos. Ein hoher, lauter Schrei voller Panik und Entsetzen durchbricht die gewohnte Geräuschkulisse. Für einen kurzen Augenblick herrscht absolute Stille. Dann ertönen Rufe und aufgeregtes Geplapper ist zu hören. Schnell laufe ich nach draußen. Es muss etwas Schreckliches passiert sein. Mehrere Männer versuchen an einer Stelle, die Stämme auseinanderzuschieben was erst nach einer ganzen Weile mit geballter Anstrengung gelingen will. Einer der Männer springt ins Wasser und taucht ab. Zwei der Matrosen werfen Fender hinunter. Die werden zwischen die Stämme geklemmt, so sodass eine Lücke offen bleibt. Kurz danach taucht ein Kopf dazwischen auf. Zwei Männer beugen sich hinunter und ziehen einen leblosen Körper nach oben. Der Mann wird an Land gebracht. Mehrere Männer stehen um ihn herum. Dann wird er mit einer Plane zugedeckt. Der arme Kerl hatte keine Überlebenschance, ist eine unerbittliche und tödliche Umgebung, in der die Männer ihr Brot verdienen müssen. Jeder Stamm aus Edelholz wiegt Tonnen und durch die stete Brandung sind sie ständig in Bewegung. Ein einziger Fehltritt kann einen Mann wie durch eine Mangel drehen. Wenn er das überleben sollte, was wenig wahrscheinlich ist, wird er hinterher jämmerlich ersaufen, weil sich die Stämme über ihm wieder schließen und er keine Chance hat, wieder an die Oberfläche zu kommen. Ein Schicksal, das schon einige der Arbeiter ereilt hat, wie man mir erzählte. Mir wird der Mund trocken und der Hals eng. Ich habe nicht erwartet, einen solchen Unglücksfall selbst miterleben zu müssen. Ich fahre erst seit gut einem halben Jahr zur See. Dies ist meine dritte Reise und bereits der dritte Todesfall, den ich miterlebt habe. Nach der Mittagspause geht die Arbeit dann wie gewohnt weiter. Eine Seefahrt, die ist lustig? Nein, sie ist knochenhart, brutal und verzeiht keine Fehler. Und die Menschen lernen, damit zu leben. Heute ist Sonntag und die Arbeit ruht. Die Mannschaft faulenzt auf dem Achterdeck unter einer aufgespannten Persenning und bemüht sich eifrig, den Körper von innen mit Bier zu kühlen. Ab und zu springt einer von der Reling aus ins Meer und kommt dann über eine Jakobsleiter wieder an Bord. »Das will ich natürlich auch probieren. Es sind etwa fünf bis sechs Meter bis zur Wasseroberfläche. Das erscheint nicht sehr viel.« »In Berlin, in unserem Freibad, bin ich als Zwölfjähriger abends, als nur noch wenige Leute da waren, auf den Zehn-Meter-Turm gestiegen. Ich wollte herausfinden, ob es so eine große Sache war, dort runterzuspringen. Als ich dann oben stand, erschien mir das Ganze dann doch etwas haarig. War das Wasser wirklich tief genug? Man kann ja bis auf den Grund sehen, aber die Oberfläche nicht.« das Becken wirkt so schmal wie ein Handtuch. Was, wenn ich daneben springe? Ich bin nicht gesprungen. Peinlich berührt bin ich wieder die Treppe runter, froh, dass es nur wenige Zuschauer gab. Doch hier und mit 17 ist das ganz anders. Ich schaue auf die Weite des Meeres. Hier ist daneben Springen unmöglich. Die Oberfläche ist gut sichtbar, dunkel und bewegt. Über die Tiefe kann es keinen Zweifel geben. Also los, mit einem kräftigen Sprung, die Arme weit ausgebreitet, fliege ich auf den Horizont zu. Dann hat mich die Schwerkraft unerbittlich in ihrem Griff. Ich bekomme gerade noch die Arme nach vorn, dann tauche ich in die kühlen Fluten ein. Um mich herum sprudelt das Wasser, bis es mich wieder nach oben treibt. »Das macht einen Spaß. Das will ich gleich noch mal machen.« In einiger Entfernung vom Schiff wurde eine Boje verankert. Nach einigen Sprüngen schwimme ich zu ihr hin. Schon seit einiger Zeit habe ich eine Schule Delfine gesehen. Sie springen nicht weit von uns entfernt durch die Wellen. Als Kind habe ich immer mal wieder die Fernsehserie »Flipper« gesehen. Schon damals konnten mich diese immer fröhlich grinsenden Gesellen faszinieren. Für mich sind sie wie Hunde im Meer. Jetzt will ich versuchen, ob ich mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Das geht schneller, als ich erwartet habe. Wahrscheinlich haben sie meine Anwesenheit schon lange wahrgenommen. Neugierig umschwimmen sie mich von allen Seiten. Es sind etwa acht Tiere. Da sie keinen Augenblick innehalten, sind sie schwer zu erfassen. Einer von ihnen schwimmt langsam zu mir und stupst mich mit seiner Nase an der Hüfte an, entfernt sich wieder, kommt mit hoher Geschwindigkeit auf mich zu und springt dann elegant über meinen Kopf hinweg. Ein Schwall Wasser klatscht mir ins Gesicht. Ich muss lachen und schlucke dabei eine ordentliche Portion Seewasser. Hustend und lachend versuche ich, nach ihm zu greifen, aber er entwischt mir. Plötzlich taucht sein grinsendes Gesicht direkt vor meinem auf. Mit einer Hand reiche ich zu ihm hinüber und streichle seinen Kopf und Hals. Ich bin überrascht. Seine Haut ist glatter und wärmer, als ich es erwartet habe. Sie fühlt sich fast ein wenig ölig an, insgesamt sehr angenehm. Ein Glücksgefühl durchströmt mich. Diesen wunderbaren Tieren so nahe zu sein, ist einfach nur toll. Er taucht unter mir weg und einige Meter entfernt wieder auf. Er winkt mir mit dem Kopf zu. Auf mich wirkt es wie eine Einladung zum Spielen. Doch ich muss wieder zurück. Mir geht allmählich die Puste aus. Ich glaube, ich bin noch nie so lange geschwommen. Als ersten Halt schwimme ich zur Boje zurück. Die hat einen breiten, umlaufenden Rand. Darauf kann ich mich ausruhen. Die Delfine umkreisen mich. Es sind große Tümler wie mir einer der Matrosen erklärt hat. Der Delfin, den ich streicheln durfte, kommt wieder zu mir. Ich erkenne ihn an einer Zeichnung wie ein großes Weh auf der Stirn. Das haben die anderen nicht. Ich nenne ihn Walli. Überhaupt kann ich jetzt individuelle Unterschiede zwischen ihnen ausmachen. Sie sehen keineswegs alle gleich aus. Nach einem Augenblick Pause mache ich mich auf den Rückweg zum Schiff. Wally schwimmt erst neben mir her und dann unter mich. Er reibt sich an meinem Körper. Das nutze ich, um mich an seiner Rückenflosse festzuhalten. Es scheint ihm nichts auszumachen. Mit hoher Geschwindigkeit zieht er mich durch das Meer, so daß ich freudvoll jauchze. Doch leider in die falsche Richtung. Da ich nicht weiß, wie weit meine Kraft zum Schwimmen noch reicht, lasse ich lieber los. Wieder mache ich mich auf den Weg zum Schiff zurück. Die Jakobsleiter im Blick schwimme ich los. Ungefähr fünfzig Meter davor tauchen auf einmal die anderen Delfine vor mir auf und drängen mich ab. Das finde ich gerade nicht so lustig, denn ich bin inzwischen erschöpft. Meine Versuche, an den Delfinen vorbeizukommen, werden immer wieder vereitelt. Sie wollen mich einfach nicht ans Heck des Schiffes schwimmen lassen. Auf einmal höre ich von oben aufgeregte Rufe. Ich schaue hoch und sehe, wie die Männer mir Zeichen geben, zum Bug zu schwimmen. Schnell schaue ich mich um, ob ich irgendeine Gefahr entdecken kann. Doch da ist nichts zu sehen. Die Aufregung muss ja einen Grund haben. Also schwimme ich mit meiner letzten Kraft zum Bug. Dort haben inzwischen zwei Matrosen eine weitere Leiter herabgelassen. Völlig entkräftet erreiche ich sie. Mit großer Mühe klettere ich die Leiter hoch. Die dreht sich sein ständig seitlich weg, so daß auch das sehr anstrengend ist. Oben angekommen helfen mir die Matrosen über die Reling und ich plumpse völlig ausgepumpt auf das Deck. Es braucht einen Moment, bis ich wieder laufen und sprechen kann. Wir gehen zum Heck, wo die anderen an der Reding stehen. »Was ist denn eigentlich los? Ich habe nichts gesehen,« ist meine erste Frage. Kai, einer der Matrosen, wendet sich zu mir und zeigt nach unten. »Komm mal her, ich zeig's dir.« Als ich nach unten schaue, sehe ich erst noch immer nichts, bis er mit dem Finger auf einen bestimmten Punkt zeigt. Dann kann ich eine bläulich-violette, durchscheinende Blase erkennen.« ungefähr von der Größe einer großen Männerfaust. Eigentlich sieht sie ganz hübsch aus, wenig bedrohlich. Kai zeigt mir noch zwei weitere dieser Blasen in einiger Entfernung. Das sind portugiesische Galeeren. Die sind hochgiftig und haben bis zu fünfzig Meter lange Tentakel. Wenn dich von denen einer erwischt hätte, würdest du jetzt nicht hier stehen. Ein anderer Matrose ergänzt, ich kannte mal einen, der von so einem Ding erwischt wurde. Mann, der hat geschrien vor Schmerzen und war mehrere Tage im Krankenhaus. Der wollte danach nie wieder ins Wasser. Das lässt die hübschen Blasen gleich weniger hübsch erscheinen. Im Nachhinein wird mir jetzt bewusst, dass die Delfine die Gefahr auch erkannt haben müssen und mich deshalb aus deren Nähe fernhalten wollten. Danke dafür, meine Freunde.